0: Você que nos acompanha aí em casa, online, é que você também pode abrir a palavra de Deus e acompanhar e deixá-la aí no seu colo para acompanhar a meditação da palavra de Deus. Filipenses 4, 13 a 18. Nos diz aí as Escrituras. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizesteis bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber senão unicamente vós outros. Porque até para, a Tessalônica, até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Oremos. Pai Celestial, tua palavra é lida e nós estamos aqui, Senhor, necessitados de entendê-la para nossa vida no dia de hoje, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, traga-a o nosso pensamento cativo, a obediência de Jesus, para que possamos, ó Deus, absorver essa palavra dentro do nosso coração, pela instrumentalidade e o poder que o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, coloque-a dentro de nós. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele deixou para o final da carta, nesse bloco exatamente, ele documenta e ele expressa ali a sua profunda gratidão pela ajuda financeira que a igreja de Filipos é, ministrava ali a ele. Ele está a, manifestando o seu gozo pela parceria que a fora desenvolvida entre o apóstolo Paulo e a igreja filipense para realizar ali a obra do Senhor. E ele dá então aqui um lindo testemunho em relação à igreja de Filipos, sobre o seu envolvimento com a obra missionária. Paulo, ele destaca aqui uma qualidade muito bonita da vida da igreja filipense, que é, então, a solidariedade. Solidariedade esta que, com certeza, deve ser uma prática, uma marca inconfundível na vida da igreja cristã. Conforme Paulo é, está recomendando, nós lemos o texto a Tito, ele diz, olha, que aqueles que têm crido no Senhor sejam solícitos na prática de boas obras. E, nesses tempos de tanta competição econômica, de obsessão contínua pelo lucro, pelo ganho, cada um de nós tem sido pressionado e ensinado a viver apenas em torno ali é, dos seus sonhos e ambições de consumo e não de olhar para o reino de Deus. De modo que aprender a ser igreja com é, os filipenses é, então, um grande desafio para nós hoje. De modo que eu desejo destacar desse texto é, o que nós podemos definir como é, Filipos, uma igreja solidária. Solidária, primeiramente, por sua sensibilidade e cooperação missionária. Nos versos 11 a 13, Paulo, ele testemunha da sua experiência ali e do momento ali de pobreza. Mas ele não reclama e ele diz, olha porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É porque ele confiava plenamente na providência de Cristo, conforme ele expressa no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece mas ele abre o coração, e no verso 14, ele declara, Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo está preso, e faltava-lhe recursos para viver na prisão. Naqueles dias, ali, os presos, eles dependiam de parentes ou amigos ali para é, provisões até elementares, como o alimento, a roupa é, e tudo mais. E nós vemos que, por amor, os filipenses, então, é, compartilham com o cuidado do servo do Senhor. E mais significativo é a espontaneidade é, ali presente na vida daqueles irmãos, né? A com liberalidade ali, de modo que é, isso impressionou o apóstolo Paulo muito mais do que o donativo. Paulo ele se mostra é, intensamente feliz e grato ao ver que os filipenses haviam entendido de forma cabal o Evangelho do Senhor, porque a fé bíblica, ela é operante. Nós não podemos esquecer a recomendação lá de Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. De modo que eles refletem ali a, a sensibilidade do samaritano. Paulo não teve que implorar, então, que pedir que eles mandassem é, socorro e provisões para ele, eles, ah, eles for, foram eles que tiveram a iniciativa. Eles, então, que se envolveram na obra com o apóstolo Paulo. E a ênfase da gratidão do apóstolo Paulo aos filipenses não está, então, apenas no fato de que eles enviaram a oferta. Mas muito mais é que por meio deste ato de consagrarem, de ajudarem ali ao servo do Senhor, eles estavam evidenciando fortemente o sinal da presença da graça de Deus na vida deles. É, de modo que Paulo, ele destaca... Quanto a isso vocês fizeram bem ah, é, ali e de imediato o apóstolo usa uma linguagem aí empresarial. Ele diz: fizesseis bem associando-vos ali, então é tornando meus sócios, tornando-se meus parceiros, então compartilhando da minha aflição. É, a, associar da então, a ideia de ser participante em um empreendimento comum. Né? Ali a, a obra de Deus. No verso 15, Paulo afirma que desde o momento em que Paulo plantou a igreja lá, na cidade de Filipos, eles começaram a contribuírem financeiramente para ali suprirem as suas necessidades. E de modo que, no verso 15, ele mais uma vez ele afirma eh, esse laço, esse elo de cooperação, ele diz, olha, vocês... Eh, foram a, a única igreja que se associou comigo, que compartilhou. Os filipenses haviam estabelecido com o apóstolo Paulo uma parceria, um relacionamento ali de longo prazo. Alguns estudiosos, então, é, presumem que já, então, por um período de cerca de uns 10 anos desde que ele plantou lá a igreja de Filipos, aquela igreja mantinha continuamente o cuidado para atender o servo de Deus, a obra de Deus, aquele que estava ali, então, é, servindo ao Senhor. De modo que é, aqueles que estão na linha de frente precisam ser provisionados pelos que estão na retaguarda. Deus chama umas pessoas para irem ao campo e os demais ficam na base, no quartel general, aqui na igreja, para sustentarem, orarem, provisionarem para o obreiro realizar a obra é, do Senhor. De modo que... A cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Para o apóstolo Paulo, é, a, o foco não estava ali na doação em si, mas no espírito solidário, amoroso, generoso, do coração daqueles irmãos, é, eles é, não apenas enviavam ofertas, mas eles estavam efetivamente envolvidos com relação ao trabalho missionário. Eles, eles eram extremamente interessados se nós lermos, se os irmãos lerem aí um pouco para trás, vão verificar que eles enviam Epafrodito, não é só para entregar o dinheiro lá num bate e volta, e ali então ah, deixar o dinheiro e, e, e voltar. Eles estavam interessados, eles queriam saber como estava aquele servo de Deus, quais eram as necessidades, os motivos para eles orarem, para intercederem. Havia interesse profundo da igreja filipense pela obra missionária. A ênfase não está no quanto eles doaram, mas no fato que eles doaram ali de coração e, e foram, naquele momento, os únicos movidos ali a fazê-lo. Hoje há uma propensão muito forte para o egoísmo. Cada um é tentado a pensar em si próprio. Muitos crentes se têm é, tornado insensíveis a a obra de Deus, ao sustento da obra de Deus, ao cuidado ali dos missionários que estão no campo, ainda não compreenderam as palavras maravilhosas do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não compreenderam. Os filipenses, eles nos dão um precioso exemplo nesse sentido. Por sua oferta, eles co co colaboraram, eles cooperaram com a propagação do Evangelho. Lá, é, Paulo principia a sua carta, no capítulo 1, verso 5, ele diz, olha, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A vossa cooperação, parceria no Evangelho. Os crentes de Filipos é, não podiam fazer o que Paulo estava fazendo a nível de evangelização, mesmo preso em Roma. E muito menos o que ele havia realizado por toda a Europa ali, mas eles podiam é, estar juntos e eles estavam com Paulo ali, provisionando tudo para ele, de forma que havia uma é, parceria maravilhosa. Assim nós vemos, essa igreja é solidária, porque ela tinha uma sensibilidade é, para com o servo de Deus, o missionário, e ela tinha ali um envolvimento cooperativo. Mas ela é uma igreja solidária que descobre que é dando que se recebe. Paulo usa vários termos aqui do mundo dos negócios, no verso 15, ele usa dar e receber, né, uma linguagem contábil ali que descreve é, receita e despesa. Né, no verso 17, ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É, é, esse, esse versículo ele está cheio aqui também de termos comerciais, donativo, fruto que aumente crédito. Né? Então, é, são terminologias bancárias para descrever, então, a rendimento financeiro. É, não se trata aqui, irmãos, de uma... Insinuação de que a liberalidade na contribuição da obra de Deus tenha um caráter meritório ou comercial na base do toma lá, dá cá, então, é, não é então na base de troca. O que está em foco aqui que nós precisamos entender é o princípio apresentado em segundo aos coríntios 9 de 6 a 15 quanto à lei da semeadura aquele que semeia com abundância com abundância também receberá esse é o princípio William Hendrickson, um servo de Deus, comentando esse verso, ele afirma. O donativo era realmente um investimento que entrava como crédito na conta dos filipenses. Um investimento que lhes acresce paulatinamente ricos frutos ou dividendos. E ele ainda faz uma observação. Um donativo dado de modo correto, sempre enriquece o doador E a palavra de Deus, ela é enfática ao afirmar que é, a alma generosa prosperará. Provérbios 11 25. Provérbios 19 17 diz, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta. Mateus 5,7 diz, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Hebreus 6, 10 diz, Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos. O objetivo é, dos filipenses, com sua assistência generosa, era atender ali a, a Paulo. Né? E isso aconteceu. Né? Ele diz, estou suprido, mas... No mundo espiritual, o lucro permanente é, dessa semeadura ficou para a igreja filipense. Paulo diz, olha, o que me interessa não é o donativo, mas o fruto que aumente o vosso crédito. William Hendricks, ele vem dar-nos uma visão melhor desse fruto, e ele diz o seguinte, entre os frutos que são colhidos pelos doadores estão a boa consciência, a certeza da salvação, a rica comunhão com outros crentes, um aumento da alegria e amor, um alto grau de glória no céu, e louvor no dia do juízo final. Usando essa é, figura de linguagem, o apóstolo Paulo está dizendo que ah, eles fizeram um depósito. É, é como se eles tivessem feito um depósito no banco celestial, que eles, eles mesmos haveriam de ser os grandes beneficiados. É, nessa parceria, a igreja filipense deu a Paulo as riquezas materiais, deu dinheiro a Paulo e recebeu do Senhor riquezas espirituais, riquezas celestiais. No verso 19, o apóstolo vem lembrar uma das recompensas aí preciosas de é, é, que Deus haveria de dá-los, ele dizia, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esta é seguramente a experiência de uma igreja que aprende a viver solidariamente. Meus irmãos, quando nós nos preocupamos, com o bem-estar dos outros, principalmente com a vida dos plantadores de igreja. Como nós vemos ocorrer na vida da igreja filipense, nós experimentamos uma grande alegria interior e somos agraciados por Deus com bênçãos celestiais. É o Senhor quem cuida da contabilidade e ele jamais sonegará dividendos espirituais ao, ao seu povo. A ajuda que eles deram fica na conta deles e Deus saberá dar-lhes os juros e os dividendos a seu tempo próprio e conforme a sua vontade. O Senhor Jesus nos ensinou... É, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e ladrões não escavam nem roubam. A igreja que é, não compartilha com outros as suas riquezas materiais, ela é uma igreja pobre. Mas Filipenses era uma igreja solidária é, também porque os seus atos é, sociais foram aceitos por Deus como culto a aceitável e aprazível ao Senhor. Essa assistência permanente dos filipenses... É, impactou é, profundamente a vida do apóstolo Paulo, mas a, Paulo descreve que ela agradou a Deus. O investimento deles na obra e no cuidado com o apóstolo Paulo era um ato de adoração que estava sendo oferecido a Deus. Paulo, ele está, então, é, profundamente persuadido de que o donativo é, filipense é, a, recebido por ele, na realidade, foi feito a Deus. Afinal, né, um sacrifício, ele não é oferecido a pessoas. Um sacrifício, ele é oferecido a Deus. E ele nos diz aí, olha, no final... É, do verso 18, recebi tudo, tenho a abundância, é, ó, o que Epafrodito passou às minhas mãos, é, que me veio da vossa parte, como sacrifício, aceitável e aprazível a Deus. Paulo, ele utiliza-se aqui de uma linguagem litúrgica, é, cúltica, do Antigo Testamento, ele usa a imagem de um sacerdote a, é, ali então oferecendo um sacrifício. E Paulo ele está então recordando, é, trazendo a imagem, aquele momento em que é, sobre o sacrifício no altar era derramado ali uma porção líquida, e aí liberava-se um aroma perfumado que subia ao céu. A fragância de cheiro suave retratava o prazer que o sacrifício proporcionava a Deus. Da mesma forma, a doação dos cristãos filipenses ela é uma expressão de adoração a Deus que é agradável a Deus. Doutor Rousseau Shedd, então, comentando essa parte aqui, final do verso 18, ele argumenta da seguinte maneira. Uma vez que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave, dependemos inteiramente dele para o nosso perdão e justiça. Somente a oferta desse sacrifício único serve para expiar o nosso pecado e remover a culpa. Ele está nos recordando esse fato. No Antigo Testamento, é, o povo de Deus se preocupava em apresentar a Deus sacrifícios de animais que apontavam lá para o Senhor Jesus Cristo. Mas em consequência da morte substitutiva do Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, uma vez por todas, não há sacrifícios de animais que nós podemos ofertar a Deus hoje. Porém há sacrifícios que Deus não só aceita, mas também que agradam a Deus. O apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,5, ele então nos diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz que nós fomos constituídos em sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que, que nos resta sacrificar? O Novo Testamento todo deixa muito claro que motivado pela gratidão a Deus, devemos oferecer a Deus os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É, nós devemos oferecer a Deus o nosso louvor. Nós vemos isso em Hebreus 13, 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós devemos oferecer as boas obras e a mútua cooperação, Hebreus 13,16 diz, Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Com tais sacrifícios, Deus se compras. São sacrifícios legítimos para os filhos de Deus, então, de hoje. O salmista, ele esclarece sacrifícios Agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Mas o apóstolo Paulo, é, ele está afirmando aqui que uma oferta, ela é um sacrifício espiritual colocado sobre o altar para a glória de Deus. Paulo, ele vê aqui os cristãos é, cuidando, ofertando para com ele, agindo como se fossem sacerdotes ofertando sacrifício a Deus. E, é, e ele então diz que essa oferta, é, ela recebe o nome de oferta suave, não né? É uma fragância de cheiro bom. É, lá em Gênesis, nós vemos, Gênesis 8, 21, quando Noé oferece o sacrifício ao Senhor, diz, e o Senhor aspirou o suave cheiro. Em Levítico 1, 9, 13, diz, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. De modo que, para Paulo, o zelo é, supridor da igreja filipense, é, é, ali então, no cuidado das suas necessidades, a, é, lhe proporcionava grande alegria. Mas o maior prazer de Paulo era em que aquela a oferta, ela então proporcionava prazer a Deus Pai. William Barclay, um servo de Deus, diz que o apóstolo usa palavras que fazem do dom dos filipenses não um presente a Paulo, mas um sacrifício a Deus. Embora Paulo estivesse ali cheio de gratidão, o que então alegrava mais era o que é, o cuidado da igreja filipense estava agradando ali a Deus. É, e nós entendemos que, para um, que uma oferta para que os atos de uma igreja solidária então sejam aceitos, sejam acolhidos diante de Deus... Esses atos, eles têm que ser feitos em amor. Conforme 1 Coríntios 16, 14, todos os vossos atos sejam feitos em amor. As nossas ofertas e doações são como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ofertar é Cultuar a Deus. Por isso faz parte da nossa liturgia, do nosso momento de culto ao nosso Deus. Com esta palavra, irmãos, nós temos a grande oportunidade de aprendizado para a nossa vida. Para nós nos mostrarmos sensíveis à, à obra missionária, ao trabalho de evangelização a obra de Deus, para que nós sejamos liberais e generosos, para que nós estejamos comprometidos com a obra de Deus e não com o mercado financeiro, e não com o nosso bolso. Todo crente deve investir financeiramente na obra do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, percebe que o seu apoio financeiro à obra de Deus, é, é um sacrifício perfumado que agrada a Deus? Será que a forma como nós ofertamos, como nós entregamos nossos dízimos, ofertas de ação social, oferta missionária, é, nós é, o fazemos como expressão alegre de coração é, para a glória de Deus, como sacrifício ao Senhor, no altar do Senhor? Se nós examinarmos, verificaremos que a, o doador sacrificial, ele se identifica com aquele que dá com alegria. A palavra de Deus diz, bem-aventurado, bem aquele, aquele que dá com alegria. A, a igreja filipense não ofertava com pesar nem por constrangimento, ela ofertava como um culto a Deus, de adoração a Deus, ela entregava ali ao Senhor. A igreja filipense, ela tinha o um coração maior do que o seu bolso, ah, de modo que, eles, então, entregavam não apenas com generosidade, mas eles ofertavam ali é, prazerosamente e eles não entregavam das sobras, do resto que restou, mas eles entregavam do melhor, daquilo que eles poderiam ofertar para o Senhor. De modo que... Concluindo, irmãos, nós vemos que Deus proveu todos os recursos necessários para a obra de Deus. E Ele entregou isso na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Toda a provisão de Deus para a obra missionária está, então, nas nossas mãos. Nós é, precisamos lembrar que os obreiros, eles têm as suas necessidades diárias. Os missionários, eles comem todo dia, eles precisam vestir, eles precisam pagar conta de luz, de água, às vezes do aluguel onde estão ali residindo. A, a igreja filipense era uma igreja envolvida com a obra missionária, uma igreja sensibilizada uma igreja, então, que ela descobre que ao dar, ela está, então, recebendo muito mais, mas é uma igreja que doava é, ali, então, como uma expressão de sacrifício, de culto a Deus, de oferenda, a, assim, ao Senhor ao nosso Deus, que seja a nossa é, inspiração olharmos para a vida dessa igreja tão preciosa. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, nós lhe agradecemos, Senhor, porque, através da pena do apóstolo Paulo, o Senhor deixou registrado esse comportamento de coração dessa igreja, ó Deus, para que nós nos espelhássemos nela. Ajuda-nos, ó Deus, é, que individualmente e coletivamente como igreja estejamos sendo é, movidos pelo Senhor mesmo a nos assemelharmos à igreja filipense. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.